0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，我是雨白，我们是白羊座组,、哎、组合。哎，没错，我们又来当报幕员了。那众所周知呢，我们的第一本书《投资第一课》已经由读库出版了。然后咱们一帮人就坐在一起。哎，碰撞出一个好主意。于是呢，我们攒了一个梦幻组合：张小雨、周奇墨、东东枪，当然还有梦岩。我们邀请了投资第一课的读者朋友们齐聚读库大客厅，大家一起坐下来聊了聊投资理财路上我们踩过的坑、付过的伤，还有自己的感悟。那事不宜迟，大家就听节目吧。
1: 哎，各位好，欢迎来到我们这个“独库不插电”的现场。咱们今天正式开始之前，我先跟大家交代一下，我们这个活动呢叫做“独库不插电”。其实这是我们这活动的第一期这。这为什么叫不插电呢？就是我们打算搞这么一种活动，就是坚决不直播，坚决不录像。<笑>我觉得是为了让大家可以，就是当年那种私密的小沙龙的这种活动形式好久不见了，是吧？现在大家动不动什么都直播，我们就不直播，我们不插电。但是呢，我们今天会录音啊，因为各位也知道，这个有质有形的播客，以及我们读库自己也有也有播客。我们用掌声来开启今天的活动吧，行不行，孟岩老师？<笑>从您这儿开个头吧，还用介绍一下咱们这,这几个人吗？行，您给那,那我简
2: 单介绍一下。对，这个椅子不太舒服，感
1: 觉。对对，就是我们，<笑>你看，就是这个为什么它它它就得高点，否则大家看不见我们了，是吧？但是它确实坐着就有点不太舒服
3: 。这就是提醒你投资啊，一定要一直小心谨慎啊。哦、对,对
4: ,
1: 对,<笑>
5: 对，要
2: 端正
1: 啊，端正，但不够
2: 松弛。对
3: ，只是
6: 中年男人腰都不好，其实
2: 。<笑>不要找那么多理由啊。呃。对，非常感谢大家来哈、啊。然后我我这边就简单的跟大家介绍一下，我今天非常开心请到的这个我的几位朋友。然后首先是东东锵老师，然后我都没跟东东锵老师说过啊。我之前那个，因为我对品牌啊等等很感兴趣，所以就去读东东锵老师的书，包括那个文案的基本修养
1: 。哎呀，感谢感谢，金句感谢现
2: 在还经常出现在我首页手机首页的那个滴墨书斋里面啊。对，然后我今天才知道这个东东锵老师原来是学金融的。哎，惭愧惭愧惭愧。惭愧<笑>但是这个一点也没影响亏钱，愧对母
1: 校啊，真是愧对母校啊,啊！说说哪个学校
2: 来？哎、那那,那可太愧对母校了，这
1: 能说吗？能说。来，我各位，非常惭愧，我毕业于对外经济贸易大学，国际经贸学院金融学专业，就是正经是学金融的。我的同学们，我的当年的那些同学们，现在都在各个银行、金融机构、券商什么之类的工作。啊、哦，就
2: 是哎呀，我都我都不敢见他们。没事，他们也亏钱。对，<笑>对然后那个第二位朋友是齐墨啊，就是齐墨是我跟齐墨的认识，就是他跟杜东强老师不一样，他是不是学金融的，但是没亏钱，对吧？哦，暂时还没亏，暂时还迟早的事儿。对，对,<笑>对我和齐墨认识是因为我们和协聊了一起合作，然后后来跟齐墨吃饭，但是当时我印象非常深的是他。直接问我，二零二二年四月二十六号那天、嗯，然后那个齐墨问我那天一度的时候，那哇，我一想这是我们忠实用户对吧？那日子记得非常非常清楚，对，所以他们没有亏钱对吧？对
3: ，呃，我我介绍一下我自己、啊、是吧？啊，这个我是一个脱口秀演员啊，大家好，叫周奇墨。然后呢，我其实呃也是经朋友介绍之前，然后推荐我某个 APP， 然后通过这个 APP 呢。<笑>呃，认识到了孟岩老师，然后认识到了啊，他后来这个创立的这个有知有行，是吧？然后那个时候孟岩老师的那个播客，我我也听有知有行，然后包括孟岩老师写的文章啊，包括他们的那个呃 A P P 上的一些数据，我也会做参考。对，所以我很很感谢孟岩老师对我一直以来的指导啊。可以说我投资路上两个引路人啊，一个是巴菲特，一个是孟岩
1: 。哈、啊<笑>，可以，可以，可以。
3: 巴菲特是带我领进门啊，梦岩老师负责把我绊倒啊，<笑>还没绊倒，呃、啊，这还没绊倒
2: 。对，然后、呃、最后一位肖宇，我觉得我就对，<笑>这个好像比比你刚才的这个欢呼声高一点，<笑>是，<笑>对，然后我我觉得我就不用介绍了，对吧？肖宇跟我是非常好的好朋友，我觉得。怎么说呢？就是我从首先我从他身上学到很多非常多的东西。你看我都没有当面跟你说过，对吧？然后另外一点呢，就是我知道我知道。我道我,道我,我们俩其实其实见面没有那么多了，但是我觉得就是彼此非常非常的了解，而且在很多事情上，对吧？大家都懂的，所以也谢谢肖宇，你介绍介绍一下呗。啊
6: 、呃，大家好，我是肖宇。然后，呃，要不然再鼓一次掌吧，给你们一些机会。啊、呃，感谢今天大家来这个活动看我和齐墨啊，然后<笑>对，主要是看我啊、呃，主要咱俩，咱俩，对，啊、呃，特别开心。然后每次见到用户，见到同路人啊，见到好朋友，这个都特别开心。一会儿呢会有大型的这个合影和签名环节，大家不要着急啊。这个这个活动本身希望是跟不只是我们四个互相在聊，也是跟大家的一个沟通，我们可以有互动，可以有沟通。然后啊、呃，机会难得，你们是天选之子，因为对吧，在场应该是四十人左右，对吧？你们知道报名有多少吗？有五十个，对吧
7: ？<笑>
6: 所以你们来到这儿非常不容易啊啊！珍惜你们机会。刚才我也看看了大家的申请材料，写的跟读 MBA 那申请书也差不多了，啊，声泪俱下，什么这个各种惨事都拿出来、啊、哎
1: 呀，有几位让我印象深刻呀！对，我一会儿要认识认识。有一种就是说我有一
6: 种自己是汪峰的感觉啊，就是你有什么梦想，啊，我帮你实现一下啊！写的都特别的特别的好啊，所以今天大家就畅所欲言，多来聊一聊，好吧？
1: 谢谢
2: ，就交给乔总了
1: 啊，交给我呀。那个小雨老师，我们从何聊起呢？啊、呃，这怎么有一种呵
6: 呵<笑>相声的感觉？击鼓传花，咱们是。今天我们在一起，还稍微聊聊，说什么形式啊？有没有找一位同学先做一个代表，活跃一下气氛，就是来聊聊你跟有志有情的缘分，或者你申请的时候聊的故事，或者是你比较好想
1: 讲的好玩的事开个头。很
2: 关键，来，
1: 因为我们这个。你看，我们今天这个主题事先在在招募各位来的时候也说了，我们主要是分享我们在投资路上的坑的坑。我觉得也许大家可以先说说你们都哪位，你们踩过什么坑来着，是吧？哎哎，来来，好嘞，天下第一坑啊。来可以先自我介绍一下，站起来
8: 。东能枪老师，我跟你是校友。哎呀对，对，所以我现在是在一个投资机构工作，就我很多坑是来自于在投资机构的。大家都觉得啊、呃，好像是投资机构很会投资，但是其实我觉得更多的，大家在一个投资机构体系下，更多的是有点像综艺一样，在别人在出钱让我们干事情。然后我自己投资的坑呢，就包括呃，因为我们本身投资机构会听到一些，哎，大家说这个股票比较好，我曾经有一个股票，因为这样就是听大家买的，然后现到现在亏了百分之九十以上，然后那个我最后剩了一点没有卖出，就在那个股票软件上提醒我提醒，对，就不要随意听消息来来买卖。把母
2: 校的脸。都丢尽了<笑>
8: ，可以把前面掐掉。跟丁东川老师是一个学校的<笑><笑>，掐掉
2: 。我我刚才听到你说的那个亏到百分之九十的时候，东能强老师松了一口气，对，
8: 觉得还可以我。我可能
1: 在母校里边，毕业生里可能还算好的呢。我
8: 觉得这这个是很很大的坑了，我觉得。嗯
6: ，感觉听消息炒股一直是国内市场一个惯常的，大家非常就是我我我我自己觉得很有意思的一点是，就是听消息炒股这件事是是就是从专业机构。专业人士到普通老百姓、大爷大妈，我家里人都会干的一个事
2: 儿，是不是？特特别对，你觉得这是什么什么原因？是是这样，我先我先说为什么就对啊，就是我以前也也不觉得，就是我觉得怎么说呢？就大家为什么会觉得就听肖宇就能赚钱？就后来我身边的朋友，我我举几个例子啊，比如说那个之前我我录过一期播客，也是我和肖宇的好朋友就奔朵老师。我们俩刚认的时认刚认识的时候，他就给我讲很多网球的东西啊等等，问一些投资，我觉得非常理性的一个人。我见这
6: 个著名的网球记者啊
2: ，对，非常理性的一个人。然后突然有一天就问我说：“哎，我有一个好朋友告诉我，这个、一个公司，这个公司下周要出一个消息，那那个股价要要涨很多，我现在适不适合把我的这个比较大的仓位去投进去？”对吧？这这是一个。然后上次我跟六哥录播客的时候，嗯、六哥讲过，就是他的朋友去跟他说某个公司，哎，要要有一些什么样的消息，怎么怎么样。包括可能不能说具体人的啊，就是一些真的是金融行业非常资深的人，你也会听，就聊天的时候也会听到他们说，哎，有消息的时候，我们要去做一些什么什么样的事儿。对，所以我，我我觉得就回回答小雨刚才的问题，就是你看你会发现，无论是我们老百姓，对吧？或者说是一些你看似跟投资，或者说你看似平时一些非常有逻辑、非常理性的人，还是说。这个看似是对金融非常了解的人，大家一遇到消息的时候，就觉得，我能赚钱了钱，我要发财了，对。请问有这样经历吗？我消息一般都从你这儿来的，所以。但是就是刚才肖宇问我那个的时候，我就在想，为什么你就比如说，我觉得好像真的是我没想明白原因啊。你比如说别人跟我说一个说，其他类型的、啊、不是跟投资相关的消息的时候，可能我觉得我的分辨率就强一点。但是好像一说这个事儿能赚钱。好像大家的这种，像你刚才这样理性的这种角度就差了很多
6: 。呃，我觉得这里面其实有几个点嘛，刚才你们在说的时候，我就在想，嗯，我觉得第一是，比如投资，我们把它视作一个一道题的话啊，那这个题其实是第一很难，然后第二呢，就是也没有标准答案。对。那这个时候大家肯定想说，我既然要解这个题，我总要有些方法。而消息往往就是他觉得可能是他其中答案之一。嗯。因为你也没有，就是如果你特别会解这个题，比如说，比如咱两个。自诩是所谓专业人士，你在这个领域里有一定的判断，对吧？那么这个时候有一个消息来，你可能会跟你本身具有的认知水平和知知识积累做比对，甚至你还可以问一问这消息是不是真的。那对于很多人来讲，没有这个专业的东西来判断。嗯，而且我觉得这里面还底层映照了一个大家的潜意识，就是尤其是可能 A 股市场吧，大家都觉得正常好好按正道赚钱是难的，所以一定要偏门。这个是很长时间我对 A 股市场偏见，就是就为什么我我不管是跟孟岩成为朋友，包括投资有这种情况，其实主要是主要是因为我自己仍然会有一种感觉，就是 A 股我玩不过别人，不、嗯、是也确实是这样、嗯，因为 A 股有很多人玩得很好，很专业，对吧？然后他们有各种方式去玩这个资本游戏，但我呢，我啥也不会，我就只能是搞一些所谓最正的东西，嗯。但是对于很多人来讲，他都连这个解决方法都没有，他就是想说我。肯定是当当不了投资大师了，我也不在这行业里，然后我什么都没有，那我还想玩这个游戏，还想赚钱，那我只能找最偏门的方案了。但底层是一种不信任，嗯，我觉得有这种解决啊，哎，怎么自自动开始广告了 ？Sorry， 我们做这些事儿的一个核心的，给大家传的点，先说先先不是说啊，要要一定要买有这种产品，有这种产品,产品一定是赚钱的，等等，这些肯定不是的。而核心就是说，一在我们这样一个市场里是有可能赚到钱的，而且概率还不低啊，不不是 90% 啊，肯定，但是绝对不是 20%。嗯啊，在这个市场上，你长期去按照一定正确的方式去投资，是挺高概率赚到钱的。这也是孟岩做他的实证，对吧？大家看到实证的数据啊，你多少咱们再说，可以去优化，但是赚钱的可能性还是不低的。我觉得先有这个信心，否则的话，你想说我来这儿好就是来偷鸡的，就是来搞一把的，那动作也会变形。是的，是的，嗯啊。另外一个，我对不起，再说多说一句，就是我自己也在做投资嘛，那我投资的一些市场可能是一些。普通人更难接触到这些市场，更复杂的一些地方。然后呢，我就会，我过去几年呢，也有赚有赔，也亏过很多钱。然后慢慢我会发现一个点，就是首先有一些市场里消息真的管用，或者说它是一个重要的信息的甄别的来源。但是你要想一件事儿，就是这个消息传到你这儿，它是不是已经是最后一最后一手了，对吧？我经常问我自己，何德何能拿到这个消息，然后何德何能传到我这儿？它确实还是能赚钱的，还是说我就是那个接盘的韭菜？
2: 对，其实刚才肖宇老师讲的那个，就是我我和秦墨在下面还在聊，就是我觉得讲到一个你在投资里面，你认为自己是一个强者还是弱者的问题，对吧？就刚才肖宇说他自己现在参与一些就是其他的市场，在那些市场里面，某种程度上来说我，我我们用术语来说，就是还没有那么有效。对，有效的意思就是我们用术语说，其实就是所有的消息其实比你快得多的时候，其实已经用市场价格反映在我们市场的那个价格里面了。就是刚才你真的是。别人用告诉你说这个有一个消息能赚钱，你一定要问问自己，就是我是第几手知道的，是不是现在的股价早已经反映了这个消息了，对吧？我觉得这个就非常非常的重要
1: 。我的理性会告诉我想想自己是第几手知道的，我的感性会告诉我赶紧，再不能又就就就晚了。<笑>对对，赶紧，你<笑>赶紧告诉自己<笑>应
3: 该是
2: 第一手吧？这个不
3: 是应该是倒数第二，<笑><笑><笑><笑>就我这只手啊，<笑><笑>就是第一手啊
2: 。所以投资真的是一个特别有意思的事就是跟大家，因为我在这个行业里面确实时间非常长了，我告我可以告诉大家一个数据啊，就中国股市的长期的年化，就按肖宇刚才的那个说，其实比美股还是要高的。我们用一个相对来长的时间，因为背后的道理非常简单。过去四十年的我们，无论是经济的增长，包括我们名义的通胀，其实都是对吧，要比美美国要高的，所以其实我们的长期的收益是比美国要高的。但是为什么大家都亏钱？非常大的一个原因就是我们国家的这个股市的波动特别大。那这个带来的一个结果就是，刚才枪总说的，就是你回想一下，你什么时候特别急着入市的时候？枪总，你想想你跟我分享的那个，就是你亏钱，就特别急着你，你想我明天、今天再不买，我就要亏钱的时候，那基本上就是市场非常热的时候，对吧？大家冲进去就会亏很多，哎。唉<笑>。
6: 我觉得我们这四个里边啊，到时候咱们四个加一群，什么时候枪总要买入了，我就开始卖出。
1: <笑>我觉得我们这可能我真能起到这个作用。枪
6: 总
3: 贪婪，你恐惧。对对对，没错。<笑>枪总恐惧，你贪婪。没错没错没错。枪总指数，你发明一个。对对对有有。我该不该收费呢？我，我们
1: 订阅我订阅我,订阅我这指数得收点费吧。<笑>大家还有什么故事可以分享分享的？哎，是不是刚才说让男士说的？对对，那曼曼联球迷看来最近毕竟输的比较惨啊，所以
9: 给你一些抚慰啊。<笑>行，呃，先自我介绍一下，我是松鼠大师，然后也是从很早很早以前，就是孟总还在上一家单位的时候，我就已经开始。单位可还行
6: ，除了名字，再稍微介绍一下背背景呗
9: 。呃，哦，对，我是那个松鼠大师，然后我是今天重梦、哎、回
4: 三十秒前。<笑>
6: <笑>我以为是回音呢
4: ，这个
6: <笑>哎、我的怎么这么这么又传、哎、又传回来了呢？我说<笑>他这个习惯特别好，因为到时候剪辑的时候就直接可以从这段开始剪，哦、你知道吧？哦、人家是正的，何、哦、总，剪辑专业的做课
9: 是吧？对对对。那夏雨老师不是说介绍点背景信息吗？来，现在
6: 请你自我介绍一下。啊，好
9: <笑>，我叫松鼠大师，<笑>我是松鼠大师
3: 。<笑>
9: 呃，就是我是从成都飞过来的，就是很早很早以前，其实就是。包括肖宇老师的课，就是在得道上的课，我就已经听过了。还有孟岩老师，就是在上下单位就已经开始追随追随过来了。然后就、啊、就<笑>就非常喜欢，就是包括有知有行在内的这些，还有包括得意忘形播客啊等等是是是是。呃，背景信息到此结束。嗯，然后你投资多少年了？我我主要是做那个不动产投资的。哦。待,待会儿说的坑的话，就是一呃，包括两个坑，一个是就就是买房呗，不动产，不动
6: 产投资，
9: 因为<笑><笑>说炒房客不太好听。对对对对对,对，不
3: 动产投资、嗯
9: 。呃，先说说在证券投资上的坑吧。嗯，二一年的时候，当时就是中国的 A 股，当时有一波比较，二零年应该是二零年，就是七月的那一波涨得特别特别厉害、嗯。然后那个时候的话，我就风格还是比较激进的。然后那个时候基本上就是长某高新，哦、就是七月那、哦、那波其实涨得挺厉害的、哦。然后那个时候我就去开了融资融券，然后单调那一只股票满仓满融，单调那一
2: 只、嗯，就特别普遍，对，特别那个时候特别非常非常普遍
6: 。给给那个，你看我是主持人。给这个我们毕竟要扩圈嘛，对吧？给大家不太懂这个
2: 投资的人解释一下，什么叫满仓满融、啊、呃，满仓首首先满仓的意思就是，你比如说他有一百万，对吧？那全买股票就叫满仓。单调的意思就是全买这一只股票就叫单调。满融的融资融券的业务是指就是大家可以理解为上杠杆，就是借钱,借钱所以他借了的钱，比如说在 A 股的融应该百分之七十吧，对吧？呃吧，比如说这个可以百分之五十，百分之五十了啊？那就他一百万可以借到五十万，抵要抵押吗？呃，就是我股票的
9: ，
6: 就是那100万，哦、用100万借50万啊、哦，等于相当于你只有100万，你用呃，结果你买了一百五万，而且他全买到那一只股票，全全单掉那一只股票，对对对，梭、嗯、哈呗，对，就是梭哈呗，就梭呗，对、嗯，对，明白啊、嗯。然后基本
9: 上从7月到8月，那个时候涨得非常的疯狂，嗯、就原来那个时候医药，孟岩老师也应该还回忆得起来，对，对是的。多的时候就是涨得最厉害的时候，我当时是八十万，然后加上借来的钱的话，最多的时候赚到快两百万左右。
1: 嗯，然后
9: 最倍多，对，两倍多。然后后面不是跌得挺厉害吗？就我加了杠杆，然后杠杆我又没撤，然后从八月下旬就开始跌，跌到十月的时候，我整个的股票就只那支股票就只剩下六十万了，就是我的八十万只剩下六十万了。嗯
2: 就两百万的浮盈已经跌没了，对吧对然？对，然后又了没了，然后怎么怎么跟我没
6: 上杠杆跌的也差不多<笑>
9: 。<笑>对，就是买的时候没有来得及及时的把杠杆撤销，然后后来还幻想着能不能继续再涨上去。其实我可
2: 以给你个安慰，因为我看到的数据很多嘛，对吧？就是能够知道什么时候把杠杆撤掉的人非常非常少。但大家可以想象，我给你补充一下背景心你脑海里面想象一下，就他一百万加了五十万买了股票，涨到三百五十万，对吧？他赚两百万的时候。你们的选择是什么呢？你的融资融券的业务，你的杠杆放大了，你还可以再借两百万。大部分的人的选择是再借两百万，继续进去。我就特别有意思啊，就是因为我也经历过嘛，对吧？我讲起来非常鲜活。就是你你会给自己一个目标，你比如说我我估计松鼠大师当时也有，就是我的目标，比如说我赚两百万我就撤。我就把杠杆先卸了，对不对？对，当时但是，一旦到两百万的时候，你的目标就更新了，对吧？你可能更新到我到到什么时候再去？万,万
9: 对，对吧？
2: 当时想的就是
9: 差不多三百三百五左右就可以撤了吧。<笑>当时想的还是挺贪心的，因为三百五十万除开借的五十万的话，自己手上就有三百万了。当时想三百万够了，可以辞职了，嗯、<笑>可以辞职了
2: 。但为什么没撤呢？呃，
9: 还是太贪心了吧？当时因为七月份那一波。应该是指数级的涨幅，那个指数级的涨幅很可怕。你像沪深三百，在那一个多月就
3: 涨了二三十吧，我印象中。所以期末要有信心，
2: 这个未来的涨幅是很大的。
3: 哦，我等着，我等着满仓满融啊
2: ！<笑>单调沪<户>深三百
9: 。然后再说说第二个坑，然后第二个坑。那现在
6: 六十万啊，撤出来了吗、啊
9: ？呃，还在里边。现在还在，你看。呃，现在现在应该有一百六七十万又涨了对，涨回去了、嗯。现在还有杠杆吗？呃，基本上没了，杠杆全部撤完了。啊、嗯，然后现在还是
2: 单
9: 调。哦，没有单调了，现在基本上分散挺多了，藏钱有，藏银有，然后还有其他的一些投股，还有股票。啊、哦，
6: 明白。包
9: 括市场的话，也投了一些
6: 港股、美股。哦，等于是你当时把那个单调的钱拿出来以后，分散的处理了一下，是吧？对，对就是分散的投资啊、哦，不是不是说那个，我还以为那股票要涨到一百六呢。没有没有没有，我想我回去也买点
9: <笑>对，第二坑。然后说第二个坑，第二个坑呢跟那个张小雨老师有关，呃不，不，想好了再说啊。不不是不是不是说听了你的什么呃课，然后进了坑刚才在外面的时候跟你聊过，就是你在小红书上啊，用了我拍的一张照片,、啊、照片你你给大家介绍一下那张
2: 照片是什么样的
9: ？是那样，就是应该是上上个星期，然后孟岩老师就是寄了他寄给我他那个签名送的那个《投资第一课》的书，然后当时挺激动的。我一开始以为我的那个书就是头一天我把它放在我的柜子里边，第二天我找不到了，我以为书掉了。然后后来我就发现它是应该是。淹没在了我的那一堆那个不动产证里边的，
1: 听啊不不不是那那那说错了说错了，哦错了哦、不是不是不是再、哦、没听清没听清没听清<笑>再再说一遍一堆什么一堆,<笑>一,堆,一,堆一堆什么我给你解释吧，
6: <笑>就是我国的房产证什么颜色的？红色，我都没见过我都，<笑>我
1: 还知道什么颜色呢？考误考误考误考误
9: 。然后当时就找半天没找到，后来发现是在那、那个证太多，在在里边然后就觉得哎，好像长得挺像了。我就是把那一排证跟我的书、哎、就一起放在一起拍了张照片<笑>我就发给了梦岩老师的群，呃，我们那个有也同路人的群里边后来应该是有运营同学发给了张小雨老师，然后张小雨老师用了那本书作为这个，我在那个
6: 小红书上就宣传这个书嘛。用了一些，就是全用的是用户的照片，反图所谓的，呃，的有的那种孩子自己孩子两三两三岁拿了一个我们的那个投资第一课的书，很可爱什么的，我就都用。然后中间有一张就是一个房产证，他这一排房产证底下放一本投资第一课对，对吧？也没有人看那个书，对吧？<笑>反正一排证啊，我也是第一次见这么多证。然后我我我当时关键是我毫无概念，我就想我就发出来了。过一阵那个小红书那个给我来一个系统信息说您这个有炫富之嫌疑。<笑>这是有嫌疑吗<笑>这？这都可以写到法律里。<笑>最好笑的是，其实我都忘了，我就随便，就是我当时都忘了有这么张图了。我还跟他们说，我说我怎么炫富了？我说我文字好筛好几遍也没炫富，我就说写这书多不容易。他们后来说啊，有这房产证这个事儿，我才想
1: 起来，赶紧把这个替了。但我很多流量，<笑><笑>我就从来没想过房产证前面这个量词还能用排和堆。<笑><笑>对
2: ，它确实是一排。然后对，回回头写一个这个投资第一课，不动产投资第一课。但是有点晚了，好像是吧？嗯、呃，现
1: 而且老说不动产也很气人，是不是
2: ？你就防
6: 就防嘛，还不动产
1: ？对，这就是两个坑。哎，这听着也不太像个坑，是,是？<笑>这叫什么坑？对，这都什么人呢？今天
6: 呃，房特多，然后就亏到六十万以后又就一百六十万了，
1: 这叫什么坑啊？<笑>嗯、我也想踩踩。<笑>呃，其他的朋友还有没有？来，哎，真坑的，真坑的，朋友自称是真坑的。这回如果是如果是假的，我就我们就就马上给你轰出
10: 去啊！马上给你轰出去。<笑>啊，对，那个先先自我介绍一下，你是天宇，之前跟有知有行的结缘，应该还是那个通过得意忘形，大概一四年开始，然后第一个坑就是买 P2P， 然后当时呃就是比较年轻，也不太懂，然后可能有点钱，然后就觉得那个收益率反正百分之十或者百分之十几，当然还有一些券，包括有一些身边的同事、嗯，还有一些朋友，可能在这些公司本来上班，就觉得也有一些背书，呃，就是无脑相信了一些这种不靠谱的这种投资。哎，
2: 我都我特别想问一句，就是在场的。我们可不可以真实的啊？就是大家投过 P to P 的举个手好不好？我想看看有多大哟。没没有亏钱也算，没有亏钱也算
1: 。大概六七分之一
10: 。对，然后成这个这个是第一个吧，然后这个就是亏的可能不是很多吧，可能亏了应该不到五十万，反正就不会特别多。然后这是，<笑>这是第一个。然后<笑>、啊、下一位下一位下下下下一位第二个，两块钱也是不到五十万。<笑><笑>
2: 不是，江总，我们今天就怎么筛选的？
1: 我我筛选的就就就就这么筛选的<笑>。然后然后大概是
10: 应该是一八年的时候，呃，因为其实就是呃，坦诚的说，就是我在投资这上面就是成长的比较慢，可能到一八年其实还有一部分的 P 2 P 还在投，已经当时一八年的时候突然意识到
1: ，哎呀，那是五十万的<笑>、呃是
10: ，就是已经已经有爆雷，但是心存侥幸就觉得有一些头部的品牌或者是一些可能还行，其实真的是有心存侥幸的，就把一些我觉得可能不太行的就提出来。了，但是还有一些就留下来了。结果那些其实之前提出来都赚了钱了，就最后留下那些，然后其实才赔了。还是市场上可能比较顶尖的一些
2: ，我我都知道你说的是谁。对，哦、这对咱这咱们就不说了，但不说具体的。你刚才说的那个，就是一下让我想到我们刚才在后面聊天的时候，其实江总说的一点，就是投资上的那些失败，其实反映的是我们人内心的很多的东西，比如说同意同意贪婪
10: 、急迫，对吧？比如说虚妄，比如说你刚才说的那些侥幸，是是是真真的是这样，是的、啊。是啊是，然后所以那会儿就觉得应该走一走正统的投资，就是像这种呃怎么去做这种价值投资那就是应该持有股票嘛。然后当时就是非常的呃就是也是没有任何的学习，然后就觉得好像听说 A 股比较赔钱，然后都不太靠谱，也什么各种什么操作啊，什么老鼠仓啊 ，anyway 就是可能也不太懂啊，就觉得这个不靠谱，那就应该投港美股。然后就是啊、哦，这、哎、这个也
2: 是特别普遍的一个对,对，然后所以
10: 那会儿正好那个，然后因为我自己做互联网，然后就是可能被这个雷雷总的小米上市割了第一波韭菜，然后就是、啊、这个，然后就是瞬间就先加入港还记得自己
6: 多少钱买的吗？因为我也买过小米。呃、我也买过，是吧？十十二
10: 十十四应该都买过，反正。现在十一
6: 了，是不是？哦、现在我还真不我十上下应该。
10: 对，现在应该差不多十一，差不多可能啊，所以那个当时是因为听雷总说这个，让我们两三年肯定能挣到钱嘛。这个雷总没有这么之前说过，之前新闻稿都发过，说是上市之后两到三年他。他是不是有一行小字你没看到，就是投资有风险。这个。<笑><笑>然后当时这个属于听雷总的消息<笑>对啊,啊，对，也也也算是吧，就是觉得当时就是传到你这儿已经都是你知道好多手了，对对，就当时也不不不懂嘛，就觉得哎，这个企业家应该是靠谱的，然后应该不会坑蒙拐骗，对吧？然后这公司也是看起来是个正经公司，也是有实业的，还不是那种纯炒概念的互联网公司，就听起来好像有点靠谱。然后就这种就是就直接就，而且只投了一只股票，就是投了不少，然后、哎。
2: 投一只股票的特别多
6: ，其实我刚才听就是这个例子，我觉得挺有意思的一点就是你刚才说啊，我觉得这公司挺靠谱，又是实业，然后企业家也没有坑蒙拐骗，然后然后、呃、公司产品还行，你说说说说的些所有都是对的，就并、啊、就是就连雷总没坑人、啊，对，雷总也没坑蒙拐骗，雷总非常敬业。对吧？然后小米绝对也是正经公司，非常好的，对吧？很好的公司、嗯、但是这么多加起来，跟你买这个股票一定能赚钱，还是有不一样的。的考虑好价格嘛？对，一个是价格，然后整个市场，包括整个行业的这个转型，对吧？然后智能手机的这个行业，就是所以就是确实这个事儿是比较
10: 复杂。投资是一件很难的事儿，比较比较比较难的事儿、啊。嗯尤其是这个价
6: 格，就是你也把握不好，对
10: 吧？是，当时就是心里想着，可能虽然也把握不好，但应该追求一个大概模糊的正确嘛。那就是说是，可能我拿十年，我总不至于亏吧。当时就这么心里想的。说实话嗯、确实，呃、但是你拿不住啊。呃，对，其实后来确实也没拿住，<笑>就是、主要是难受嘛。对，确实难受。你，你
6: 确实拿十年
2: ，我相信真的不会亏。但是这十年，人
6: 生青春没了，是吧？很难，尤其是青春
10: 的小
2: 鸟都飞了。嗯、其实你你说的那个还是一方面，另外一方面就是，当你拿着的时候，你看的是新能源涨很多。你看的是芯片涨很多，你看的是医药涨很多，那个时候你就会对，对吧
10: ？你原来说的那个拿十年是很，你看的是苹果涨很多，都是做手机
6: 的，凭什么对
10: ？对，是的，是的，是。是是这就说到后边就就买那个特斯拉嘛，<笑><笑>就是，然后就开始买美股了。不知道的以为咱俩对过词儿呢。这个<笑>。<笑>然后特斯拉就是，反正我印象比较深，就是可能一九年大概五月份的时候，我记得就是可能因为我我忘了啥时候买的了了，反正那会儿大概亏了百分之浮亏百分之五十多吧。然后但是二零年它应该涨十倍吧？对对、呃，这个就很关键，就是二零年它就涨回来了。然后呢，它这涨回来吧，就一涨不要紧，我就觉得我掌握这个价值投资的密码了。就是就是我发现这个这个小米为什么亏，是因为没拿住啊，这没拿住可能这个就亏了。但是那个这个特斯拉是必须得拿住。然后就是觉得拿住了就能赚钱啊，就是当时就拿住了吗？呃，虽然后边也没完全，但是啊、呃，确实赚了一些，特斯拉确实赚了一些，嗯、但是呃，这个事儿就是给我给我一个这个，就是我当时以为它是真理嘛，但我没看到它的边界，就是我就觉得只要拿住就是价值投资就就可以了，所以就开始买别的。嗯呃，就是赚了钱，你开始买别的，然后后面就是，当然也也也是其他的各种公司都买，然后包括这个这个魏后来的魏小李也买了，然后可能像那个二一年的时候，我记得一月份的时候，可能这个一个月可能就是感觉就已经超过我一年的工资了，那个浮盈、嗯，就是就是那个感觉吧。但是那个二一年一月份，我印象中那是我整个股票那个市值的那个最高点，嗯，然后直、这、到、个、现在也是吗？呃，应该直到现在也是。OK， 然后他这个，然后后边就开始就一直跌，那就砍半然后再砍半<笑>
6: 哎，你有大概当时有大概看过你整个持仓里边，比如说某一个行业，比如新能源车、新能源车这些东西，大大概会占多少吗？就你会做没没,没太想
10: ，没太想，当时就是全都是,是啊，对，当时因为、呃、因为自己的那个工作原因，所以买的全是中概股。然后科技股、哦，然后像什么就是 P B 站、拼多多，嗯、啊、类似这种上市，就那两年那两年上市那些公司，是是是就是全买，然后包括瑞幸咖啡都买过，也都很多还是赚着钱的，像什么拼多多、B 站，这都赚着钱了，这肯定都是。然后魏小李当时也赚了很多，现在也是浮盈的，就是当然就是呃呃那个基本上快亏没了，把那个浮盈的。你刚才讲的时候，其实就让我想
2: 到这个投资里面其实有很多。看似正确的道理，就是我们老用那些道理来指导自己的投资。比如说，这个你刚才讲的，就林奇，彼得林奇告诉彼得林奇是美国一个非常有名的公募基金经理啊，他说也是非常成功的，对吧？他说这个我们要买自己身边的股票，熟悉的、熟悉的股票，对吧？所以你看，就是互联网公司的人通常会买互联网公司的股票，对吧？包括这个。江总有故事哈，待待会儿可以讲一讲。我一会儿讲讲我的故事吧。对<笑>、呃、对对对对对对，就是然后包括你刚才讲的那个一些其他的，我觉得就是都能反映出来，就是我们有的时候去投资的时候，通常会用一些看似正确的道理去指导自己
10: ，POA 自己， POA 自己，自己对,对,对,对,对,对，是这样。所以重点
2: 是现在亏了多少？<笑>就这些搞
10: 美股，反正肯定得亏了几百万。就是你家干嘛的呀？也是不动产的？<笑>不不不不没没,没,没有没有<笑>没有不动产，不是这个是因为之前像什么特斯拉和魏小李之间赚了很多。然后其实还有一部分浮盈的。之前因为像什么未来汽车都是，比如说也是因为当时我有了特斯拉的经验，我就是浮盈浮亏百分之五，只要拿得住就一定能挣钱。所以像这个未来它跌到两块的时候我还拿着，然后就等待了这个合肥政府的这个投资嘛。嗯。然后当时就是又验证了一下这个自己的这个这个逻辑，就感自己找到了财富。找找到财富面。确实后来又涨了二十二三十倍嘛。后来就是就,就差不多，反正这边六六十多吧。对，六十多啊，最低到一块。呃，然后后来到最低到一块多，对，就反正就那会儿就是拿着不卖，然后就是有钱就补。大概就是这么一个思想，就觉得只要拿得住，就是一定能挣钱，然后后边就就就确实挣了，但是后边也就是把那个浮盈基本都割没了，因为那个枪总
2: 和就是齐墨可能投资的时间都短，对，然后我觉得他们可能都体会不到，就是刚才包括他，包括我忘了是另外一个朋友，就投资是一件特别有我我老用一个学术的比喻，就是它是一个连续的博弈，就是你赚的钱迟早会亏回去。啊，是对吧？就这真的真的是这样是你，你会听到非常多暴富的。我我投
1: 资时间虽然短，但是我也经历了这个完整的过程。<笑><笑>让江总介绍一下，没有，我刚才其实也特简单，就是其实是刚才那这位朋友提到的某家公司，我当时去买他的股票是因为我有一个朋友在那个公司里工作，然后呢他他第一他自己持有那个公司的挺多的股票。然后他当时非常有信心地把自己其他的身家也都买了这个公司的股票、啊，为什么呢？因为他从一个内部人员的视角来看，他觉得这家公司真是前途无量，蒸蒸日上，而且这个朋友还挺还挺让人信任的，因为他不管从学识上，从从处理钱的经验上，我觉得都靠谱。然后呢，我就听信他的，那我也买一些吧，是吧？结果后来他就从那个公司辞职了，<笑>哎，他就从那个公司走了。他股票卖了吗？那这也也就是也亏在里头了。然后我甚至之前我自己任职的一些公司，是吧？大家也可能对他的前途、对他未来的发展有一些预判，但后来其实也都也都并不因为你是这个公司内部的人，你就对这个公司未来的走向或它的股价能有一个准确的判断。是吧？有的时候非常的是错的
2: ，非常对。我我们经常举例的例子，对，就是这位朋友说，就是马化腾一路减持腾讯的股票嘛。当当然，你你可以从很多角度去理解，比如说他也要多元化自己的配置啊，等等等,等。但是其实特别想跟大家分享的就是，真的，即使是 CEO， 他也很难知道一个公司未来的这个股价到底是怎么去走的
1: 。哎，还有哪位要聊一聊？啊、呃，先这个女生吧，这个这个女生先
6: ，跟才她举了好几次手。哦，对对,对,对，又在你。
11: 啊，很高兴有机会那个分享一下，讲讲我自己投资的坑哈。投资最近就是我是零六年毕业，当时我有个朋友，有一个同学，中财毕业的，学金融的。然后跟我讲说，呃，你只要定投，你把你的工资，因为那会儿刚毕业，工资很低，大概就三千块钱。他说你只要挤几,几百块钱出来买定投，一定会挣钱。我说好，我相信他，我就每个月买了，当时应该是买了两百还是四百，就从那个三千块钱的工资里面挤出来的。然后就从零六年一直坚持到零八年金融危机，就亏得特别惨。然后我又继续坚持，坚持到一零年，然后就投了四年的钱，基本上跟我放在那儿不动是一个价格。我说。但我自己没有学习，就是说这太不靠谱了。我说这根本什么什么定投就不可靠，然后我就把它取出来了，等于说一点都没有涨。然后就我说这是我第一个第一个可能，然后来觉得这个这个路不行。再然后就我爸妈让我给他管钱，然后这个是在一七年左右吧。然后那会儿我自己在创业，然后就特别特别的忙，也是为什么小雨老师说工作可太耽误挣钱了。我那时候也不知道说什么渠道可以挣钱啊，然后什么渠道可以更好的让他们的资资产保值。然后就买了 P2P。然后为什么说跟我我刚刚讲说为什么跟这有关系？因为呃，我是那种可能喜欢一个品牌或者喜欢一个人，我就会非常信服他，然后非常相信这种有点有点无条件的信任。然后也就是因为我觉得这个值得信任，但其实并不了解。我觉得说我就买了买了，然后大概在17年的时候，呃， 1 7年买了买了之后开始是挣了的。再然后觉得哎可靠，然后继续继续把把钱往里面投，到爆雷的时候，其实我那时候太忙了，爆雷爆雷已经爆了有大概半年的时间了，我完全不知道。然后发现哎钱怎么提不出来了，我就给那个客服打电话，当时他们的客服还打得通，我说钱怎么提不出来了呀？他说哦这个是因为什么什么的原因，给了我一个非常听起来可以幸福的原因。我说哦是吧？正好那个时候我又有一笔钱，于是我又很放心的又投了进去。就在爆雷半年以后，我又把钱又投了进去，所以大概就亏了四五十万吧。就是虽然是因为信任。才亏的，但我还是觉得，就是因为信任，然后去了解更多，去学习更多，这条路并没有错
1: 。哎，这姑娘说、嗯、她特别爱信任别人，别人是吧？她就最后可能就会吃吃这个信任的她就喜欢谁就往死里认。可对，可是呢，投资这事儿，他不不信人吗？不信人信谁呢？很多时候，好像我们就有些人，他是自己有这个知识，有这个判断，他自己去做一个个理性的选择。那对于我们这些不懂的人，难道不该信个人吗？他信错了人，对吧？对。但是实际上，很多时候，甭管你看那些基金，也都把基金经理摆在台前嘛，是吧？甭管是他过往的业绩，还是他的学历，他的各种资料，他写的文章，他给你写封信等等，他还是要要信人。那我们信人这件事到底对还是错？我们该信什么人？该怎么信人？你说这个我，我
6: 我就有感触啊。<笑>其实我觉得有时候大家把。投资也不用想那么复杂，就刚才这个情境有一个特别简单的场景，我们可以去理解、嗯，就是假设我找一个朋友，我说我想买，我瞎说的啊、呃，洗面奶，就我想买一款洗面奶，我要洗脸，对吧？那你肯定会问一些你觉得比较懂这类的朋友，那他肯定会给给我推荐，但是没有任何东西能保证他给我推荐的一定非常适合我，那肯定不会出大错了。就像我们，比如说去看带货主播。他不可能推的都每个东西也都是准确的。我们问朋友一些建议，哎，哪买哪,哪哪的房好？我去杭州、上海玩，应该住什么酒店？在哪到哪吃什么东西？就是对方一定没有任何东西能保证他给我们的建议一定是百分之百正确的。但这个事儿在投资上为什么容易出事呢？就是第一，我们一般都是无条件相信。为什么无条件相信？因为咱不懂。比如说，他跟我说这酒店好。我对酒店是有基本的判断的，比如说我去上海住这个酒店好，我有一大概判断，价位啊、位置啊、装饰风格啊，因为这个东西我们用常识能判断。但是他给我推一个产品或者股票，我毫无知识，我就算了，我就信你吧。另外一个呢，这是第一点，第二点我觉得就是这个涉及到钱往往是比较多的。我住错一个酒店，我买错一个化妆品，我吃错一个餐厅，它是一个很小的耽误我一时的事情啊，也不会产生太。长期的大的后果，但是投资这个事儿可能会产生非常不知道的更长久的非常大的后果，所以我觉得信任永远是没错的，但是你怎么去处理他给你这个信息，以及你的行为应该怎么应对这个他的推荐和信息，我觉得是更重要的。所以，所以信肯定是没错，因为每个人都在问各别人各种东西，这也是收集信息的
1: 渠道啊。好像我我个人有过因为相信人而而，我觉得都有相信别人的建议而赚到钱的经验，也有因为相信别人的经验而
2: 赔了钱的经验，都有。我相信大家应该也都
1: 差不多，是吧
2: ？对我我我之前问过我的一个朋友，就是那个解读基金的那个作者，叫季凯帆老师啊，我问过他一个问题，就是因为他其实做基金科普非常早，差不多零六年的时候开始做，是国国内那会儿最最大的基金的科普的大 V， 那本书其实也很推荐了。他就说。希望有知有行能够帮助大家学习更多的基金投资知识。我其实就问了他一个问题，我就说这个能不能就只信任就可以了？就是我就说我们比如说头疼啊，或者说牙疼了，我去找牙医；我这个打官司对吧？我准备打官司了，然后我这个要找个律师就完了，我不需要去学习具体的法律条款。我觉得他给我的答案还是蛮好的，也也分享给大家。他是说，第一呢，就是呃律师和牙医解决的都是非常局部的问题，但是投资这件事情呢？第一，他得需要知道你的很多问题，比如说得需要知道齐墨有多少钱，一共有多少钱啊？家里有几套不动产？嗯啊、哦、啊、哦,哦，听见了，听见了，一排说了个几排，<笑>对。然后比比如说就是将来他的这个工资收入怎么样，对吧？然后等等等等这些，我才能给你靠谱的这个投资建议，从一个专家的角度。我觉得另外的一个就是这件事情最终还得你操刀。比如说我跟齐墨说投沪深三百。但是即使是这样，什么时候买、买多少比例、什么时候卖，持有的过程中的那些东西都是你自己去承受的。对，所以所以其实我自己有一个问题，就是信任，当然就跟刚才肖宇说的很重要，但是很多的时候一些判断还是需要你自己去学习相应的知识去最终去做出的。对，也给大家分享一个就是比较悲观的一个数字啊，就是从美国也好，从欧洲也好，从澳洲也好，就是在股票市场里面长期能赚到钱的人的比例不超过百分之十，就是你会发现。信息再怎么发达，然后人性人性不会变化，对吧？这科技再怎么发达，等等等等，但是最终赚钱的人就是比较少数的人。我我觉得咱们现场的这个浓度会高一点啊，但我觉得这个比例可能百分之二十，比如说这台上四个人百分之。<笑>七十五，
1: 我反正我能不能问一下哈、啊？就是各位在咱是光问股票还是问整体的投资？就是我猜那个比例没有那么悲观，所以哎好，反正是到目前为止，各位你们的金融投资，我可以笼统的这么说吗？你们的金融投资现在是呃盈利状态的，就是是赚了钱了的
2: ，咱不包括不动产投
1: 资、哎、不包括不动产，不包括，我说了金融投资、啊，好 OK， 大家能不能？咱是应该赚钱的，举手，赔钱的,手
7: 钱,钱的举手，赚钱的举手，赚
1: 钱的举手。来，是赚钱状态的，请举举手。呃、吕东，你竟然举手了？<笑>你何德何能？你举手了？真是的。那看起来，你看大家百分之二十多得是吧？
2: 超过不止吧？我觉得有得有得
1: 有
6: 四十，四四十啊，还
2: 可以的，浓度比较高
1: 、啊。哎呀，今天真是藏龙卧虎呀！
6: 嗯可能赚的都是另外那一半没举手的，一会儿你们互相打，而且还是现在此刻这个时点，还是所谓 A 股比较比较低的一个点，对吧？如果它涨一涨，可能人数会更多。对啊，已经赚钱，我觉得还是你你虽然是百分之十，但是百分之十人也挺多人的嘛，对吧？几千万人，
1: 呃，刚才还有几位举手的，是不是那位哥？那位哥哥
4: ？呃，我介绍，我叫袁江，投资四年，我也是博士在读四年，本科毕业的时候就因为突然有一笔钱，我在北京赌博，然后女朋友在广州工作，突然，<笑>就想着能不能用这笔钱挣个机票啥的，因为要飞广州嘛、嗯，呃，就开始看就怎么投资，当时还非常的粗浅，就想的是用银行理财什么之类的，然后后面慢慢的在网上，因为毕竟。博士嘛，搜索能力比较强，然后就搜到了野谈钱，就结识了这个这个长银计划，然后就跟投了。哎，到这里都一切都很好。都没有亏过钱，就一九年开始入市，然后一直到上涨了一波，所以还是赚了钱的。到二一年的中旬的时候，二一年九月的时候，这个是这个时候大家如果是经历过的话，都知道中概互联从二一年开始一路下跌，到二一年九月的时候，它已经跌了百分之五十了。当时觉得，哎，这个已经跌百分之五十了，其实是非常好一件事情嘛、啊，毕竟、这个、对，<笑>这可是这个互联网的这个核心资产呀。这不抄底也是什么时候抄底？然后一毕竟我是看过它从一九年涨到二一年的那个高潮的时候，对,对它是基本上应该是翻了翻的，呃是指数翻翻，就如果是个股会更多。一九啊就二一年的十月份的时候就开始亏百分之五十了，然后它已经跌百分之五十了，我想着这个它也不可能跌再再多吧，然后没想到百分之五十跌到百分之二十还有百分之六十可以跌，<笑><笑>对。然后我就开始就开始买，然后买了之后呢，就是它逢跌我就我就补仓，一路跌一路补。这个中概互联有个非常有意思的是。它是全市场唯一能够白天亏、晚上也亏的一个指数。<笑><笑>
2: 白天港股跌是
4: 吧？对，如果是大家不知道，我可以介绍。因为它白天你可以看 A 股跌，看港股跌，晚上你还可以看美股跌。美股有个叫 K W E B 指数，对它美国金融指数，然后它可以看到晚上跌。我就是做完实验，我就回去，然后说一般挺晚了。然后就看看，哎，这个又跌了，又准备补仓。所以晚上美美元补，白天人民币补，是吧？哎，这这也没有，我是讲的隔天补，因为我没有美元账户，然后就等着隔天它跌，我就等着看着它跌，然后准备。补。<笑><然后><笑>到底谁是爹？<笑>对，然后然、啊、后面到了百分之七十的时候，我准准备收手啊。就是从高点跌下百分之七十的时候收手了。收手了，你<笑><手了><笑>用词都非常准确
3: 。<笑><笑><笑>我您是在做空是吗
4: ？罪<笑>魁
3: 货首找到了
4: ，今天回到，还以为什么大
3: 作手什么
6: 之类的，哎，其
4: 实也不是收手，是因为收手因为因为我是一直跟着长跟着那个长银计划，所以我知道他可能百分之八十大概是一个很大的底，我在等这个底，就百分之七十的时候，我准备等这个底百分之八十把我所有的能够加的钱基本上就全部投进去，但更气人的是什么呢？他百分之七十八手它不跌了。嗯，它开始反弹，而且一路反弹非常猛，一个月涨了百分之五十，啊，对，差不多是这个幅度，然后就更气了，因为没有在最后把那个钱给它加进去，然后这个亏钱呢是反正一路下跌一路补仓嘛，然后最后成为了这个最最高的时候应该是成为了四代长老，呃，四代长老是什么意思呢？就是。一代就是指的啊，一般大家都会说中概互联是个丐帮，然后所以里面的长老就是一代长老就是亏百分之十以上、哦，二代长老是亏百分之二十以上，三代长老亏百分之三十以上，四代长老亏百分之四十，然后我最高应该是有百分之四十，应该是四代长老差不多吧
2: 。强总，你是几代
4: ？我没有，我没有那个
1: 中概互联的那个投资啊，他他是帮主，<笑>不是，我想知道这朋友你是学什么的博士啊？哎，学物理的。但我听你这个曲线，其实。如果
6: 你跌百分之五十开始加，一直加到跌百分之七十，我觉得一路加上来，如果它在低点涨回百分之五十，应
4: 该没,钱、啊、没亏钱、啊、呃，现在的话应该是小亏，小亏就没有亏太多、okay。那你可能加仓的那个频率比较快，每一笔的那个金额可能在前期可能会加的稍微多一点，然后后面会少一些，所以它就反弹时候。大钱想
6: 想缩是吧？对想，想缩，然后没缩，没
4: 缩进去，进去因为他就差百分之二，五，就等着白天看，晚上看，然后也没等到，就很尴尬。<笑>刚才另外那个朋友是三
6: 百万是谁来着？哦，你想赚到三百万嘛？我就发现很多人有一个整数执念、哦，对对吧？就是你非得百分之八十
2: 七十九都不行。哎，对，就分享一个，就美国有个大作手，就叫利弗莫尔，利弗莫尔，然后他在他的那个书里面专门就写了，就是他其实有一个策略，就是整数关口、嗯，就是股票突破整数关口的时候，通常会再涨一，再涨一段，对对对，就。真的是这样，是是,是,是人，因为股票市场毕竟是人在交易去定价嘛，就大家通常会有这种，对吧？对，就有，绝对有，绝
1: 对有。反过来呢，要是跌破整数关口，也会再跌吗？就是会会会有一般会有这样的那种。这确实，可能我当时应该就差了百分之二，应该全缩
6: 、呃你。你全缩肯定是不可能的，因为就是这个是这个，也可以扯一句，就是复盘你怎么复盘？就是你不要想说我回去那个理想情况怎么复，对吧？然后你我复盘以后想理想情况，我这样的话我就赚最多，那不可能的。但是你如果78一点没加，完全等到80加，其实是一个并不那么好的策略，因为跌 80% 这个事儿确实不一定是一定会到来。你说，比如说你7 0到七十这一段你加了，可能比如你假设还有10万块钱，你加了3万、4万、5万、6万没全加，很正常啊，这是 OK 的。但是。你你现在复盘想说，我其实应该这么干，而不是说你复盘想说 ，OK， 我应该十万
3: 都留在百分之二十
6: ，怎么可能呢？这不就你们搞物理的回去做回测、啊，过拟合吗？就是你你拿了过你在现在看过去的数据没有意义的
3: 。你把你那些都卖了，没准能跌到百分之八十，<笑>然后你再买回来是吧？
4: <笑>卖是肯定不会卖的嘛，因为这个毕竟在勇士群待过嘛，所以这个卖是肯定不会卖的。因为我知道肯定会涨，但是我就不知道什么时候是底，没没有
6: 永远不可能知
4: 道。对对对，是的，当时是觉得就是因为意大利说百分之。八十嘛，然后我就大概是等着这个数，然后反正头版我也不会再管它了啊，就等着这个数，但是没有等到，然后就就也是错过一波一波涨，但是也还好
6: 。对啊，百所以百分之八十实际到了百分之七十八，应该说这个预测其实是非常准确的，嗯、而不是说你要去追求这个精确嘛。嗯、对,对对对对吧？这不可能的嘛
3: 。哎，他说这个让我想到，就是因为我我也买过那个，然后至今也是指数哈，也是我现在呃就持仓里亏的最多的一只，那现在已经没有了。嗯啊,啊，有一点有一点就我就在想这个问题很有意思，就是你科技股，包括互联网股票，总感觉是。啊，这些公司是代表人类的未来，是吧？应该是未来的发展方向，最先进的生产力、嗯。但好像总给我们带来最多的损失，好像、嗯、至少是之一。莫言可以讲讲《漂亮五十》的故事。
2: <笑>对，你讲呗。那那块就是肖，就是我的那本书里面的我，因为我们俩一起写的嘛，对吧？然后最后那个数了我的名字，肖肖宇老师说他是我背后的枪手吧。《漂亮五零》的故事就是出自枪手的这个手
6: 笔、啊。<笑>回答起我这个问题，就是每个时代都有自己的中概股和科技股啊。啊、呃，曾经美国有一个著名。的这个也叫说法吧，就跟现在中概股或者什么毛指数什么这种核心资产，那会儿有一个叫美国有个叫叫漂亮五十，它这五十家公司都是什么公司呢？类似于当时的保洁啊什么什么通用、壳牌，反正就是那些现在我们知道那些大外企。然后很厉害的，什么各个行业的，它有五十五十只股票，然后有那么可能短短两三年时间涨得非常非常多，因为大家都觉得这些超大品牌，然后正在通过技术革命。那会儿的技术，一个技术革命很有意思的点就是说，我给大家简单讲一段这个历史，就是电视的发明对商业史是非常重要的，因为以前没有电视这个超级渠道，一个大公司是很难把自己的产品铺向全国的。我指美国。它周与周之间很散，对吧？然后都不通，对吧？你没有国家电视台或者没有电视这个东西，我在可能在佛罗里达卖，我根本跟那个科罗拉多、跟加州，我可能联系不起来。所以你渠道有限，然后你出家的人群有限，你的超你的品牌体量和企业体量就有限。但由于电视的革命，对吧？就电视出现，然后电视网络的革命，让一个品牌可以触达非常多的，就跟现在互联网一样，对吧？我在这卖一个东西，美国人都能看到，日本人也能看到，对吧？西班牙人也能看到。电视在当时在美国就是这么一个作用。当然这里面有很多很多因素，但我简单的给大家讲，可能超级渠道的出现，造成造成了超级品牌，造成了超级大公司。那会儿的大家就觉得，我靠，这种公司再到不了了。因为我的品牌这么强势，家喻户晓，我可乐对吧？保洁那各种什么牙膏、什么洗洗发水用一辈子，怎么这种企业怎么可能还能倒呢？怎么可能还死掉呢？怎么可能不赚钱呢？所以那会儿大家有这个信念以后，对吧？这些公司作为一个指数就嗷嗷涨，跟现在的纳斯达克跟什么。各种科技跟那会儿大家以为的什么字节、腾讯啊，什么什么美团等等，大家都觉得我靠，这种公司太厉害了，对吧？就是摧枯拉朽，然后成本也特别低，然后每个人一个手机都要用，再也不会完蛋了，一样的。所以人类的历史总是在不断的重复啊，每个
2: 时代都有自己的这个中概，都
6: 有自己的纳斯达克，都有自己的这个
2: 。呃，因为、嗯、可能我投资的那个时间比较长啊，给吉墨分享一下，就是零七年的时候，就每个时代有不同的叙事。零七年的时候，那会儿的叙事是钢铁股。啊，就那轮牛市是中国的基建处在那个阶段，所以钢铁公司人们认为这个未来永远是钢铁公司。你现在想很荒谬，对不对？那那个时候人们就是这样，包括那个时代的钢铁总要用啊，对吧？总要用，没有人不要钢铁。包括房地产，包括银行，大家现在都一谈到投金融股都特别鄙夷，对吧？永远不涨。但是那个时代我可以告诉你，像二零零六年、二零零七年，很多银行股是翻了十倍的。啊，就是那种级别的，在那个时代投资的时候，大家就认为跟现在我们去看，就刚才你问我的科技股一样，大家觉得哇，这个银行是国家的命脉，对吧？然后这个钢铁总是需要，等等等等，这是永远是朝阳行业，不可能倒，而确实也没倒，确实没有倒。对，银行咱但是一个残酷的事实是什么？在那个时候投资钢铁企业的平均来看啊，在那个时候包括投资银行的，在那个时候投资一些包括像像中国平安等等这些保险股的，花了将近十年时间，更多的公司到现在都没有回本。嗯。就很多公司确实是好公司，然后这个行业甚至也不错，但是如果你支付了过高的价格之后，对，其实你要用非常漫长的时间来消化它的整个的这个泡沫在里面，对
6: 十几年可能才回到当时那个价格，价格去，甚至都没回到，那
1: 很太正常了
2: 。刚才那这位朋友是学物理的嘛，就一下让我想到牛顿，对吧？就是我觉得就回到了今天的这个博客，牛顿也
1: 也赔钱了。
2: 牛总赔了非顿赔非、啊，非常多是吗？有记录在册的对他，他这是真事啊，不是段子，就是他在那个南海股票泡沫里面是投了，就赔了非常非常多的钱。强总一下特别开心，哎
1: ，我好像平衡一点了、哎
6: 。他不有那种经典名言吗？我能预测天体的运转，但预测不了人性。人心的变化
2: 。对对对，所以其实就很很想跟大家分享的就是，我觉得投资这件事儿最重要。投资第一课里面我们讲过一个故事嘛，就是关于一个一个秘书对吧？然后他其实做着他的工作，然后但是他。做对了几件事情，比如说他每月存钱，就是经常去投。呃，第二呢是买资产，就是他买到了这个几个公司的股票里面。第三是分散，他没有没有单调，对吧？没有满满容。然后，然后第四件事呢，他长期持有，等他九十岁，等他去世的时候，他存了一大笔钱。那另外一个可以对比的例子是金融专业，就是比较有名的大学毕业的金融专业的学生
1: ，不包括我。然后在这个著
2: 名的投资银行做副总裁，但是这个人最终自己的这个财务投资出现了非常大的问题。所以我我我们就会发现。说投资这个领域就特别奇怪，就是它是一个我和肖宇写书的时候，我们俩对着有有个对象，我们叫高级外行，对对吧？我我们当时我还记得这个词，我们我我们当时就想，我们想给一些人什么讲，就是他们在自己的本职工作里面都做特别好，对吧？物理研究、脱口秀，对吧？写书等等等等。但是但是我觉得就是他们在这个领域做得特别好，但是一到投资上面，其实就会映射到我们的很多人性里面的东西。最终你会发现在投资里面决定成败的不是智商。真的是我们心性里面的那些东西，贪婪啊、纠结呀、啊、虚妄啊等等那些。
1: 哎，我想问问，我们今天，我我我记得我看各位填写的材料里边，有一些人就是专业从事金融行业工作的，是吧？是有一些吗？能不能举举手？就比如你，你的本职工作就是做投资
7: 、做金融什么之类的。哎，邓倩老师好，我是北斗，我是作为一个读库的读者，然后了解到有书有信和这次活动的。第一次收到那个书，就是收到这本《投资第一课》，我还挺惊讶的。老六也解释了为啥出这本书，大概我放了一周，然后看看完之后就特别有感触，特别有共鸣。报这个活动我也第一时间报了，报完之后回去也梳理了一下，就打电话给我的客户经理，让他把我开户以来所有的记录。给我做一个梳理，然后打给我，然后我说一个总的吧，有坑也有得的这种。1 3年12月24日入市，截止到应该上周三吧，周四，总盈利是331万，亏损是164万，还结余167万。但是这个我自己回想了一下，然后对着所有的账单翻了一下，其实分两个阶段。第一个节呢，就是初入市的时候选了一个点。老师这个书里边也说了，就是呃入市的这个时机，其实有人说就是什么平均，就是那个投资不重要，其实时点很重要。我觉得对我特别重要。如果是13年年底， 1 4年正是中国就是上一个牛市的一个起点啊，然后就从那入市了。入市完之后，就是大概一年半的时间，从四十万做到了三百万
2: 。<笑>我给我给大家一个背景概念啊，就是一四呃，差不多一四年六月份是中国上一轮熊市的一个底部。对。然后从一四年六月份到一五年六月份，大概一年的时间，然后创业板指数应该是涨了大概有
7: 六倍，到四到倍对对对对对六倍的样子，对吧？涨涨
2: 了非常多对对对对对。然后主板指数涨的稍微少一点，但其实也非常多
7: 了。对,对,对,对,对,对。呃，那时候流行炒壳嘛，因为我是学。财政学的，就是有一定的金融基础，然后就是入门学起来，其实找了一些巴菲特啊或者什么那个证券分析啊，就是先入了个门，然后就是挑了几个点，就比如说选市盈率，选净成净资产收益率，我只有达到我的标准，我有个股票池，然后就从那里面选三十亿到一百亿之间的市值，哎，那个点就是也踩对了市场的节奏，就是做那个。和公司的那会儿，就是那会儿也是跟老师还有一般同学一起做，年采年赚，就是那个一年半的时间，让自己就感觉确实有点膨胀了。然后到一五年六月份的时候，哎，觉得就是跌下来，但是千股跌停也没感觉啊，反正盈利这么多都承受得住，而且它总算有个底。哎，那时候确实对中国的经济啊，对国家确实也很有信心。那你
3: 什么意思？现在呢？<笑><笑>现在更有信心，更有信
7: 心<笑>啊！就那时候到其实年底的时候，那个七月份亏了钱，到十一月、十二月的时候基本上都回来了。但是也是有一点教条，就是说。持有长期持有不动，就满仓一直持到一六年一月份，就是一个大灾难来一个月亏了一百二十万。那一个月其实，呃，人生中也发生了好多事。我那天就给那个写的那个深夜痛哭过，就是一六年一月份。哎，我当时觉得我好不容易生活有一点起色了，然后怎么又？又滑下去了，就有有这么一种感觉，而且同时当时有那么多资产的时候，其实在北京，比如说海淀郊区要、啊、买个房子，全款都能买。类似于这个就是大类资产一对比，股市这边持仓的这个就跌到了谷底，然后那边房子没买的你又是翻番了，就这个心理落差确实很大。然后从一六年开始，这是第一阶段，就是懵懂期，呃，虽然挣到了钱。但是那钱不是我挣的，是市场给我的。然后从一六年低点，后来也还是慢慢回来了不少钱。回来之后我就基本上都清仓了。大概通过一一年多的沉淀吧，大概读了一百多本书，然后也是学习各种就是基金的、股票的，类似于这种。到一八年又、就是连续下跌之后，我觉得可能这个机会又来了。这次其实我就是。有一个分散的投资，这又陷入了另外一个教条，就是分成五十二等份，打算一年投啊。
2: <笑><笑>按每周投一次是吧？
7: 对，按每周投一次，然后就是还没投的时候就就起来了，然才刚投的时候，<笑>虽然就是一第一份已经起飞了，到了底点，<笑>但是仓位太轻了。其实这个这也是投资的一个那个没有用、嗯。从那开始到现在，基本上就是每年盈利的。哪怕是二零二二年，就是沪深跌了百分之十六，我还盈利了一千零三十四块钱，就是相对收益是跑赢吧。这就是可能是给我一个就是嗯、呃、另外一个支撑吧。就是读了孟老师这个书，就特别有感触，就是有这大概有十年的这个投资经历，特别有共鸣。读完之后，就是给好多朋友也是买了推荐了谢谢，谢谢。但我觉得，觉得投资这个事确实，呃，像孟老师说的，就是你得到的认识，你传递很难吧？就传递给别人，人家可能将信将疑，但是并不是真的信
2: 。所以你看，你刚才讲的，就让我想到，就非常有意思啊！就我身边很多人是这样，就是可能一个牛熊总结一个道理。
7: 道理不多啊对对对对对对，就是可能
2: 经过十个牛熊，对对对对对大概六十年对对对对对对，差不多终，终于终于终于明白了，对,<笑>对，不瞒你说，孟岩
1: 老师，自从我自己买点股票这几年，钱呢我是没挣着，道理我可
7: 学了一大堆啊。<笑><笑><笑>呃，现在我。讲一点我的呃读书的感受吧。读完这本书之后，也翻了所有的，就是孟岩老师，包括肖玉老师这些网络上的这些东西，确实特别认同。就孟岩老师说那个呃，信任不如你自己去搞清楚你投资载体的一个底层资产的东西是什么，它的逻辑是什么。如果你没有懂，你可能听了。哪怕你再信一个人，因为市场它它是它是随机的，波动完之后你可能会自我怀疑。我给你举个例子啊，啊就是
2: 呃，期末信我，然后他就买了，但是当市场波动的时候，啊、对,对对，就卖了。对，你也可以举别的例子
7: 。这<笑><笑>老师说的这个里边这个点，我觉得特别重要、嗯，一定要了解这个推荐的底层资产是什么，逻辑是什么。还有一个就是从老师这个里边给出的是。数据就是这个超额收益怎么怎么获得更稳健的方法，这个通过数据支撑也是对我的一个特别的一个启发。可能我现在挣到了钱，但是我以后也会慢慢会转一部分到从从这个角度来做。别慢慢，快点！<笑><笑>你且快啊<笑>！
1: <笑>对个！好，我我刚才这位老师举手，对。
12: 哎，大家好！那个，我刚才听了各位年轻的这个小朋友们的这个投资经验，我我觉得还蛮精彩的。我是想说说，我可能是、哎、另外一,一类人，就是我，我今年五十七岁，我想我大概从这个孟总的上一家开始接触到这个投资。<笑>那个，我是想从。我自己经验分享一下，当然我我也有坑哈。我先说一说，我第一次这个算是投资吧，是零七年买了一个基金。当时有一笔钱从那个中国银行取出来，就在大堂说就买点什么理财吧哈。这个银行的这个工作人员就给我说，你就买一个什么什么什么理财
2: 。零七年几月份？那很关键对对对。那年疯狂。一月份可能是两千年，哦、是
12: 是零五年还是零零六？就之前买的，哦、啊，买了以后呢，就是其实就三万块钱，但是我也不知道，他就买吧，哈，嗯，但是后来我还做了一个功课，我现在印象特别深，他说这是个基金，但是我也不知道基金，我就觉得基金是个理财，然后这个基金是中国银行的第一支基金。嗯嗯他的名字我现在还记得，叫中银中国啊。当时我心里想，哦、这么大个银行，他的第一支金，他怎么着也得全力以赴哈。我就我就是这么想的，嗯。然后我就也没想那么多，嗯、大概到就是后来涨的那那波，因为我当时选的是现金分红，光那个银行卡来多出三万块钱呀，就不是我是大学老师，工资很低的是吧？当时觉得哇，怎么这么大笔钱？当时不相信。跑那个 ATM 机去，去查查是啊，跑银行那那也查查是，哦，后来才知道是那个分红的，然后呢就觉得哦，没关系，这个已经百分之百这本回来了，就踏实，那个就该怎么折腾我也不害怕，然后就觉得基金这个东西特别赚钱，然后就后来又咣咣咣买两只，然后咣咣咣就赔了七八千，然后吓得咣咣咣又出来了，老咣咣
3: 咣的操，<笑>跑着去的。<笑>对。对<笑>
12: 就说一下怎么一下亏那么多呀？原来不是赚钱的吗？这是这是第一次。后来呢，再就是到以后就买那个黑板报，就是两个同样的事情，我就想做一个对比
2: 。所以零七年这一后来就到了二二零年
8: 了
12: 。然后中间就再也没没买过基金、哦，就买一些什么固定的、哦、什么理财产品的，哦、对对、哎，百分之几的就再也没买过。嗯，然后后来就。呃，到买这个黑板报的时候，买黑板报的时候，一开始买了一个第三季，买了一个第五期。嗯、呃，我印象当中就是就是前年不是不太低低谷的时候，大概黑板报第五期的时候，就是浮亏到两万多，我就是完全没有恐慌，然后心里还挺开心。嗯，没关系，一真的一点点那个紧张浮躁都没有，因为因为你从你就是从第一课开始学，学了两遍。然后还学了那个后来你们进阶级的那个投资体系，啊，也也也都全部看了，所以整个是给你底层是有一个特别安稳的基座在那儿的。然后啊，到现在就是看它一一步一步往上走，包括长钱从二二年的六月份就开始买，这是我的一个心路历程。我的心路历程呢，首先是你要学习它，不管是哪门科学，它最基本的原理你得弄明白了。在这基础之上，我觉得才是更多的相信一个人，就跟着他。这是我的第一个体会。第二个体会呢，就是呃，无论是这个物理学博士，还之前那个，就是他肯定赚了很多本这个,这个有钱人<笑>，本金也很多，还有这个房本一堆的。我觉得他们都是。已经进入到一个很专业的那个那个知识，就是这个投资领域里的。那对我们大多数人来讲，不管是我这个年龄的，或者是你们年轻的，不在这个金融这个领域里，或者有这个技术知识人，他们怎么做呢？我觉得是一个二八定理吧。就是我可能花百分之二十的精力，我获得百分之八十的正确的投资知识。那那个百分之二十，就是你投资机构说是,是很难去去去去做到的。那我就觉得就 OK 了，就够了。这是我的第二个体会啊，第三个呢，就是我也是特别希望吧，就是说年轻人的投资教育，就是有这有行动派的理念嘛，一个是投资教育，一个是陪伴。我就讲我女儿，就是完全被我影响，就是她也是大厂，东枪老师是她的前同事哦，是吧哦？哦，哎呦，就是她。阿姨
1: 好，阿姨好，<笑>不是这不是<笑>这前同事的母亲吗？这不得叫阿姨吗？
12: 她有时候挣钱，她也。不太知道怎么去规划，然后我就学了这个以后，我就就反复跟他讲。当然我是做老师的嘛，也比较容易，就是把这个逻辑概念给他讲明白。<笑>但是他后来确确实实,实，他也慢慢就认可了这些。包括他现在的，就是我觉得他买了两，我有时候每天会看看温度计，他也会看。他有时候说啊，我刚刚投了一笔什么什么的长钱或者什么的。当然是我，我我是影响他，是有这么一,一层关系在里头。啊，我就是。呃，非常感谢你们带给我的这个快退休以后生活的一个特别美好的一个一个事情吧，谢谢，谢谢，谢
2: 谢阿姨，谢谢阿姨
12: ，特别感动
1: 。老师，您在大学里是教什么的？我
12: 之前是教物理的。好<笑>，哦哎哎哎、
6: <笑>希望有志有行的课程早日进军大学校园。如如果以后有机会，我不知道会听到这。这期节目的人有有谁？但我发一个愿，就是希望这些东西能以不同的形式能呃影响更多
3: 的年轻人啊。你是希望教育部的领导能听到这一期啊？<笑>啊<笑>啊他已经在听了。<笑>那,那个领导啊，记得加微信啊<笑>啊，没
6: 问题
1: 啊。哎，我突然有一个问题是，咱们今天到场的朋友，嗯、呃，就是我知道大家肯定都有一些投资的经验或者一些相关的心得，我想知道有没有谁是你之前从来不知道有知有行。也没有用过他们的产品，或者对，就就是你并不是有知有行的用户或者粉丝什么之类的，有没有这样的朋友？啊、呃，不多，但是有几位是吧？来说一下啊，要不要聊一聊？啊、聊一聊，聊一聊。是这边这位，对对，有之有形一无所知的，<笑>比也
6: 不
13: 算一无所知，也是来了才知道，原来这是有知有行的感恩会。<笑>
2: <笑><笑>这句话今天听得格外刺耳<笑>。杀猪盘吗
13: ？<笑>原来就杀我一个呀<笑>！一个群里
2: 四十人，三十八个你知道吗？都是识。<笑>埋伏我
13: 的。呃，我是那个在在那个调查问卷里头写一年过手百亿的那个公司小财务。Wow. 然后我在那里头写的时候，我还想的是，呃，我到现在这个阶段了，我还我猜我还亏着浮亏。<笑>百分之百分之没有没有没有百百分之二十七啊！然后刚才听了前面那么多位大佬讲的，我心想，哎呦，人家亏的比我总资产都要多呀！啊，我是就是一个呃公司小财务，虽然我们公司有很多人从事这个行业，也大家都是从本科开始，可能都是学学的相关，就是金融啊、财政啊、财经啊，反正就这块儿的吧。但是其实我感觉，他们踩过的坑，我我在刚才都已经听到了，也是那种市场很火热的时候，大家也会听着各种消息，就说，哎，今天我买入了白酒，过一段时间他说，哎，我今天卖了，啊，然后因为听说了什么什么消息啊，大家也都是这样。然后我自己个人其实就像今天来这个现场的原因一样，我基本上就是，如果我选择要做一个什么样的投资，我通常会先观察它一段时间，不管是要买这个基金还是股票，就包括打算再关注一下未来，多关注关注有志有行也是。所以说我今天也来亲自来看一看，听一听。<笑>
1: 感谢您，波总亲自来瞧瞧
6: ，啊、<笑>领导，领导可以。
13: 嗯，然后也可能是因为我在这个行业当中啊，也有机会，就是有的时候身边有些人也会给我介绍对象，也会介绍一些基金经理啊啊，就是。我后来经过了两个人之后，我也发现，也就去妹了、啊
6: 这段这段。这段展开一下，
3: <笑>经过是怎么个经过？我<笑>就是<笑>基金经理是不是想找你读年报啊？<笑><笑><笑>让你帮他分析年报了？<笑>他不
6: 行了，现在 Chat GPT 都替代了
13: 、啊。<笑><是吧><笑>他他们都是非常专业的人，从业经验也非常久，在的公司也都很有名。但是经过这两个人，一个我刚才看了一个人，他是指数型基金的。最差的也也浮亏十百分之十七，最好的百分之三十三。另外一个人是相亲
6: 还是禁止调查？<笑><笑>怎么数据都得牢啊？<笑>就
13: 刚看的，刚看的。呃，另外一个人是债券基金的啊，然后他现在。呃，从业以来，哎，但是他从业，我看他管理那账那个基金也就五年吧，现在收益百分之二二点几，<笑>哦，然后而且他们自己，他们自己在跟我交流的过程中，他都会跟我坦言，比如说那个债券基金那个经理，他都跟我说，他说，哎，我们也是出于公司的需要和要求，我们当然会每天往朋友圈发那么多我、哦、发什么新基金的那种广告啦。然后有一天，我有一个大学室友给我打电话说，哎，我看你刚发的那个广告了，我。往里头买了买了二十万还是买了多少万？然后他说：“你还真买呀！”我心想：“哦，他自己管理的基金他都会这样，他都还说啊、呃，我发出来的这是是广告，是想让更多的其他人买，但反正不是我认识的人，或者说甚至像我自己大学室友、我好哥们儿啊、嗯，好哥们儿就别参与进来了，我是为了让其他人入场的。”在在那之后，基本上我就觉得。嗯那也就去魅了啊，也就无无非如此嘛。然后另外一个人，他是做做做指数基金的，然后他说什么做什么量化呀，以前是学计算机的，后来从从从事这个行业，怎么怎么怎么样。然后他一说，有的时候跟我说到他们那些基金经理搞一些风水的事情，桌上摆紫水晶<笑>啊，搞一些什么八卦。然后我心想啊，你们这么专业，干也干这种事儿？哦，那那行吧，那我也理解吧。这个<笑>后来我看他，基本上也就是真的是从他的工作和生活中都贯彻这个量化的这个思想，包括在相亲这个事情上。他说：“我在相亲这个事情上也是，就是所有每个人只会一对一，但是期限两个月，两个月之内就必须要决定走还是留。”我觉得啊，行行行行行行特别高<笑>啊<笑>。哥<笑>，我心想啊，那你那你就一年一年六个呗，就大概就是呃走过的这些人，然后让我觉得，哎，基金经理无非如此
3: 。他说这个基金经理搞风水这个事儿，我真是第一次听说，哎，就是开眼界。
13: 这个业,业内非常是
6: 正常是啊哇啊、呃！法国有一个银行叫里昂银行，就还挺大的正经银行，他们每年都会年底都会出一个风水报告。然后第二年预测二第二年的那个风水指数等等哦，怪不得
3: 有一阵出规定说不让搞这些。对、啊、
6: 对对对对，因
1: 为真管用，你知道吧
7: ？<笑><笑>
1: <笑>
11: <笑>
1: <笑>然后咱可以接下来是您给签字，以及或许咱可以私聊一会儿。咱咱优先挑后边的朋友，要不就一还这位这位 rapper， 举着手的那位。哦
13: 、
5: <笑>呃，大家好，我简单自我介绍、啊，我是做互联网相关的，然后关系就不赘述了，就是都是忠实听众了、啊。然后我我的故事是这样的，就是它是一个，因为我我只买基金嘛，就是所以就它是一个关于买基金的时机的这个问题，我觉得还挺能说明就是为什么基金赚钱，基金不赚钱。就是我是在二一年的春节的时候买了张坤，嗯、然
6: 后
5: 就懂的就都懂，<笑>就是
6: 艾坤是吧？艾坤艾坤意思是吧，对对，就是
5: 从买入了之后，嗯、大概几天就开始狂跌。然后就跌到现在，就跌了百分之四十吧，就不到四十的样子。对，当然因为我我我其实是开始定投嘛，所以就我当时一开始发现这么跌的这么狠，然后我就慌了，我就赶紧把那个停止了。所以其实我没没没亏太多钱。但是呢，我前段时间正好跟我一个朋友聊，就是他也是跟我买同同样的一只，就是张坤的那个基金，但是他比我早买了几个月，就意味着什么呢？意味着他刚买那几个月他是赚钱的。然后就导致他买完了之后，他觉得自己还挺行，就是就是好像方法还挺对。然后呢，就使得刚开始大跌的时候呢，他就还继续往里投。然后当然就是在跌的过程里面持续的投，他也会就是摊低他的那个成本嘛，所以就还好。但整体还肯定还是亏钱的嘛。所以就是因为他我们俩多的问题都是入场的时机不对，就是。在高点的时候去去入的这个场，然后我我自己就想这个事儿，因为就特别戏剧的是，我每次打开那个软件的时候，因为我我之前其实从来没有做过这种权益类的这种投资，我每次打开那个软件就看到那个基金它十四年以来的那个曲线。我是买的那个最高点，然后，然后之后就跌下来了。然后我每次打开，我就觉得就，就是无数在提醒我自己，多么的无知，然后多么的愚蠢、啊，你知道所以就刚才那个那个莫言老师在讲说，就是你在市场里面，你觉得自己是个强者还是个弱者，是一个自我认知问题。我其实一直以来都觉得自己是个弱者，所以我迟迟不敢去买股票，对吧？然后买基金，然后也看一些书，然后迟迟不敢入场。但我经过那个事儿，我才意识到我是一个多弱的弱者，就是我简直弱爆了。<笑>对，<笑>我我我觉得这个事儿给我最大的一个体会，其实倒不是一个道理层面的东西，而是体会层面的。就是我经过了这个事儿之后，然后真的就意识到说，哦、啊，原来自己是这么的笨。因为我在之前其实也看了一些书，价值投资这些选择。张坤也是觉得他是一个偏价值的这么一个一个基金经理嘛。然后我看他那个持仓。里面也都是偏消费的，这些都是属于长期这个朝阳行业嘛，所以我觉得好像都是 O、OK、K 的，但是我没有去自己想想，就是买的那个价格到底是不是合适，因为就是那句话大家都知道，什么当大家恐惧的时候你要贪婪，当大家贪婪的时候你要恐惧，但是在那个时间点，你即便知道那个道理，但你身边的那个周围的人就是给你的那些信息。你你你真的很难去做一个非常理性的一个判断，就是你的同事们好像他们都是在，你你很认同的人对吧？他们都都在认都都在去买，然后都在告诉你说哎哪个东西还不错，然自己赚的钱就在那个氛围下面，你好像很难去做出那个特别理性的一个决策。所以今天就这个就就买这个长钱账户，然后就认彻底认怂，就是我进不择食，然后也不择股，对吧？其实我也不择人，我觉得我我我一定要<笑>。
6: 我刚才听他说我饥不择食，什么意思？<笑><笑>所以才买长线账户啊？不刺刺激你的是那，刺激我的是这个彻底认怂以后，<笑>有一种我们这收容所的感觉是吧
5: ？对对对，就是因为长线账户有很好的一个点，就是在于就是它能够帮你去控制那个整体整体那个仓位嘛，就你不需要去太去关心自己在这个权益类和这种比如说债券上面的这种比例啥的。对对对，因为因为因为我之前一直不敢入手的核心原因就是我不知道到底什么时机是对的
2: ，然后长期账户解了我这个问题，所以我就很很勇敢的就就投进去
10: 了。我我
2: 觉得刚才我特别想在这儿就是用一两分钟，就这位朋友讲那个决策能力嘛，就今天大家讲的有有些故事啊，因为我我我可能除了自己投资时间长，因为我我可能在这个行业里面 ，somehow 它有一点儿。不知道啊，就是我我做了很多产品，做这个过程中，其实我看到了非常多的投资者，然后跟他们交流的过程中，我就发现特别有意思啊。你看我刚才讲听到的，全是第一呢，就是如果你入市就亏钱，你基本上亏不了大钱；就是如果你入市赚了钱，它反而让你会觉得自己找到了投资的真谛，然后去亏很多钱，对吧？这个特别特别普遍，这是第一种第一类。第二类是什么呢？就是呃，我觉得我特懂，我是做互联网的，我觉得我特懂互联网，对吧？然后我是做这个电动车的，我觉得我特懂电动车。我是讲脱口秀的，哎，我特懂沪深三百
6: ，<笑>满仓满融单调沪深三百，
2: <笑>这个也是一个，就是特别容易让我们觉得我们好像懂这家公司或者懂这个行业的时候，让我们去对吧？让我们去做决策，这是一个。另外一个是什么呢？就是小目标，我赚到一百万我就收手，我亏到百分之八十我就加仓。对吧？就等等等等，就是他都会用一些心理上的东西给自己一些限制，然后指导自己的决策，对吧？这是一个。哦，还还有一个，刚才我也听到一个特别熟悉，就是待会儿可以举个手啊，我相信大家都有，我用这笔钱买进去赚个机票钱，或者赚个衣服钱，或者赚个什么钱，旅游钱然后或者赚个旅游钱，结果这个钱进去了，然后用长期投资来安慰自己。<笑>有的举个手啊，我自己也有过啊，哎，这么少啊？我我其实挺想分享的，就是所有我刚才讲的这些故事，其实它最终都反映了一个我们自己的故事，对吧？就是它其实跟钱没关系，跟你投资的那个产品没关系，甚至跟股市没关系。我觉得它最终反映的都是我们自己性格里面的那些弱点
6: 啊。Oh, 所以我觉得就到这儿结束吧，感谢大家
2: ，谢谢谢谢
0: ，好。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目的话，欢迎把它分享给你喜欢的朋友哦。如果你对大家的踩坑故事有共鸣的话，或者希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来到有知有行 APP 读一读《投资第一课》，或者在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的同名实体书。那如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步的了解。最后，如果如果你在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。我们下期节目再见，拜拜。